0: Klokken er 5 minutter over 7 og vi er i fuld gang med Radio 4 om her i studiet. Dagmar Eben Østergaard og Marcel Astrid Date.
1: Ja, og øh, vi skal blandt andet til Storbritannien her i den kommende time, fordi her har man jo siden i sommer været ramt af varmangel, og i de to seneste uger har altså budt på køer og på slagsmål også tørlagte øh, britiske tankstationer. Men på et partikonvent i går, der sagde den britiske premierminister Boris Johnson, Endegyldigt nej til at gøre det, som erhvervslivet i landet ellers håber på, nemlig at hente den europæiske arbejdskraft tilbage. Hør mere om den her historie på den anden side af et nyhedsoverblik kl. halv otte, hvor vi har Radio Europa Europakorrespondent med, Mads Anneberg, han er i London lige nu.
0: Seniorer og de skal ikke vælges fra på grund af deres alder, når de søger job. Sådan lyder det fra arbejdsmarkedets parter, som derfor vil forbyde arbejdsgivere i at indhente aldersoplysninger blandt ansøgerne. Men det er altså en dårlig idé, lyder det fra en borgerlig tænketank. Vi tager debatten mellem direktøren for tænketanken og Socialdemokratiets beskæftigelsesordfører lidt senere. Og øh, op til da, der vil vi meget gerne høre fra dig, om øh, du har oplevet at blive valgt fra på grund af din alder. Oplevet, at øh, det der med, at man var plus 50, plus 60, så vil de altså hellere have en anden, uanset, øh, måske uanset kvalifikationerne, men at det netop er alderen, der bliver stopplads for at få et arbejde. Vores telefonnummer hedder 1424. Du skriver R4 Mellemrum. Din besked ind til os her. Godmorgen. Facebook,
1: Instagram, TikTok, YouTube eller spille og pornosyder. Det er alle sammen ting, som er blokeret. Det er i hvert ikke fald kun i Kina. ikke kun i Kina. Det er i hvert fald hverdagen for eleverne på Nyborg Gymnasium. Samtidig så er der ligesom i mange folkeskoleklasser indført et sådan et mobiltelefonskab, hvor alle elevers telefoner de er låst inde, mens der foregår undervisningen. Og Nyborg Gymnasium står ret alene i gymnasieverdenen med den her slags regler, skriver Kristelig Dagblad i dag. Henrik Vestergaard, godmorgen. Godmorgen. Du hedder også Stockholm, den putter jeg lige på. Du er rektor på Nyborg Gymnasium, Henrik Vestergaard, Stockholm. Ja. Yeah. Hvorfor er det nødvendigt at lave restriktioner for, hvad for nogle hjemmesider dine elever de må besøge, når de er på skolen?
2: Jamen det er det for simpelthen for at kunne skabe koncentration og nærvær og motivation. Fordi man kan tale om den ideelle verden, og så er der den virkelige verden. Og man har snakket om det her i 10-15 år. Også, også i gymnasieskolen og i alle mulige andre skoler, øhm, og de unge mennesker burde selv kunne håndtere de her ting. Men det har bare vist sig, at det, det, det kan de ikke. Det er jo det er noget, man, man debatterer hele tiden. Så vi har, taget, vi har taget ansvaret, vi har løftet det fra den enkelte lærer, og egentlig, egentlig også fra den enkelte elev, og så har vi sagt, nu lukker vi ned for det.
1: Udover at I blokerer for en række hjemmesider, så låser I også elevernes mobiltelefoner inden. Det er jo et tiltag, som, som mange måske kender fra, fra folkeskolen. Hvordan kan det være, at I ikke har tiltro til, at jamen, gymnasieelever, altså plus 15-16 år, de godt kan administrere at have sin mobiltelefon på sig i, i undervisningen?
2: Vi har stort tiltro til vores gymnasieelever og vores elever generelt, men, men hvis du spørger alle andre rektorer i det her land, og alle andre lærere, der underviser på en gymnasieskole i det her land, så vil du opleve, at de her mobiler, de, de bliver ikke nede i tasken. De bliver ikke de steder, de er lagt hen, fordi de forstyrrer. Og jeg vil sige, at vores tiltag, ja. det er faktisk... Lavet så har du vel heller ikke
1: inden. tiltro til eleverne?
2: Jo, jeg har stor tiltro til øh, eleverne, men, men jeg synes også, det er vores ansvar at lære dem at håndtere de her mobiler. Fordi det har de faktisk ikke altid lært, når de kommer ind i skolen. Man kan sige, det er det klassiske argument, men det kan de der selv håndtere, når de går på en ungdomsuddannelse. Men det kan de ikke. Der er ikke nogen, der har lært dem det. Så det vi siger, det er, at vi har tiltro til jer. Vi vil rigtig gerne lære jer at håndtere de her mobiler. Fordi de, 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 de stresser over det. De er bange for, at de ikke er på, og de er bange for, at de går glip af ting. Øhm, og nu gør vi det helt demokratisk, fordi nu er der ikke nogen, der kan sidde og tjekke Facebook og shop sko eller noget som helst i timerne. Øh, nu er det ens for alle. Og jeg vil bare sige, at det er eleverne, der har ønsket det, og eleverne er glade for det, og lærerne er, 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 er jublende lykkelige over det her.
1: Okay, eleverne har selv kommet og sagt, at vi kunne godt tænke os yeah. at få låst vores telefoner inde i et skab, og i øvrigt ja. ikke kunne komme på Facebook videre.
2: Men hvorfor skulle man? Altså nu spørger jeg lige tilbage til jer, er det kontroversielt, at man ikke må gå på internettet og handle sko og gå på Facebook øh, i timerne? I en skole. Altså en skole er også anderledes end hjemme, og jeg synes, det er okay at sige, at en skole er et sted, hvor der skal være socialt nærvær uden afbrudelse hele tiden. Det synes jeg faktisk, at det, an... altså, det er vores ansvar at sørge for, at der er det nærvær, så de kan koncentrere sig om det faglige. Og det er elever, der har i sin tid bedt om at lave et forsøg med det her, og så er det simpelthen indført på hele skolen efter elevønsket.
1: Ja. Men I jo først hos på det her område. Det er i hvert fald forfatter og pædagogisk konsulent og Ph.D. i klasseledelse, Dorte Ågård så ord mm. om, om det tiltag, I har lavet på Ny- Nyborg Gymnasium, og så kan man vel godt kalde det lidt kontroversielt det her gang i.
2: Jeg synes, når vi spørger alle, alle, alle voksne mennesker og unge mennesker, er det kontroversielt ikke om at sidde, når, når man har fag og timer, og man skal være sammen, og man skal lave gruppearbejde, og man skal man skal tænke sig om, er det så kontroversielt ikke om at gå på Facebook og tjekke, tjekke ting ud og gå ud og handle sko eller fædre spille et spil? Det synes jeg overhovedet ikke, det er. Så jeg synes overhovedet ikke, det er kontroversielt, og jeg synes jo, det er noget, man burde indføre mere. Jeg kan se reaktionerne på min egen skole. Jeg, jeg har jo også troet det her med dårligt overgård. Og det skaber, bare, øh, det skaber bare noget mere nærvær, og det skaber mindre stress. Fordi det stresser de unge. Det stresser de unge. Det er godt være, at de gerne vil på, men det, det, det er nemmere for dem, hvis det er sådan, der er sådan nogen, der siger, det må I ikke lige nu. Jo. Og så lærer de det selvfølgelig, fordi de kan jo ikke gøre det her, når de kommer på universitetet, eller handelshøjskolen, eller professionsuddannelse osv. Så det er også spørgsmålet, man lærer dem det, når de ikke har lært det i grundskolen.
0: Ja, det er, jo, det er jo unge mennesker i gymnasiet, som vel er øh, 16, 17, 18, 19 år. Er det ikke lidt bekymrende, at de ikke, altså, at det at bare have telefon tilgængelig gør, at de bliver forstyrret? Altså, skal de ikke have lært, at man har en telefon, kan ligge den væk og så være til stede i undervisningen? Altså, en ting er, om det er kontroversielt at sige, selvfølgelig skal de ikke kunne jobbe sko, når de sidder til undervisningen, men... Skal de ikke også godt selv kunne se, at at de ikke skal shoppe sko i undervisningen?
2: Jo, og det har vi også. At du kan, jeg tror, jeg skal, jeg skal ringe rundt til alle mine kolleger og spørge dem, om det er et problem på skolen. Så selvfølgelig skal de selv kunne det, og det lærer de jo også. Lige når de kommer ind til os i, i på vores skole og på alle mulige andre skoler, så har de ikke nødvendigvis lært at håndtere de her devices. De her devices det stresser dem rigtig meget. Så det er simpelthen for at sige, at det er heller ikke den enkelte lærer, der skal stå og tage den kamp og sige, nu skal du putte det ned i tasken, nu skal du putte den ned i tasken. Nu, nu hjælper vi alle med at sige, sådan er reglen bare på nyprogrammeringen. Fordi det her det er faktisk er en arbejdskultur på vores skole, og lige de der 90 minutter, hvor du har fysik, der må du altså ikke. Øh, sidde og tjekke på ud, eller handle sko. Øhm, sådan er det, og så kan de jo tage den frem igen i pausen.
1: Vores lytter, Lars, han spørger, hvad med mobiltelefon på armene? Altså her henviser han til, til smartwatches. Er det øh, samme regler?
2: Det er samme regler, og det, altså, det er ikke noget, vi oplever nogle problemer med. Altså, som regel er de også koblet op på en telefon, som så ligger i et skab. Det er i hvert fald ikke noget, vi sådan har... Have måtte, måtte gøre noget som helst ved. Og jeg vil også bare lige sige, at det her, det er fuldstændig ukontroversielt på min skole. Nu kommer det i radioen, og det kommer i avisen ikke, der er overhovedet ikke nogen, der snakker om det på min skole. Sådan er det bare. Og, og eleverne er rigtig glade for det.
1: Og hvad med lærerne? For de også låst deres telefoner ind, når der er undervisning. Ligger Nej.
0: de dem sammen med elevernes?
2: Nej, det gør de ikke. Det gør de ikke. Der, kan jo ske, der kan jo ske ting, der gør, at vi nu så kontakter lærerne i undervisningen.
1: Mm.
0: Lars Madsen, han skriver, øh, der er der ingen, der kan styre det. Altså heller ikke de voksne Selv folk, der direkte på tv kigger på deres mobil.
1: Henrik yeah. går Stockholm, øh, rektor på, på Nyborg Gymnasium. Der går jo også elever, som er blevet myndige på din skole. Det forestiller mig da i hvert fald. Sådan er det på de fleste gymnasier. På et eller andet tidspunkt, så bliver der fejret 18 års fødselsdage. Yeah. Og, altså... I hvor høj grad har det indgået i overvejelserne, at det her i nogle tilfælde slet ikke er børn, men altså myndige voksne, som, som, som I vil bestemme over på den her måde?
2: Jamen, jeg kan godt høre, hvad, hvad jeres vinkling er, men, men jeg er bare nødt til at sige, det, det, altså det handler ikke om at gør folk, det handler om at give dem nogle gode vaner og hjælpe dem. Og, og, og det er ikke kontroversielt. Altså, selvfølgelig har vi tænkt over, at der er voksne mennesker. Men, men, men voksne mennesker kan også komme på et arbejde for at vide, at, de skal, at, at, at man ikke må bruge mobiltelefonen i arbejdstiden. Og så så det handler simpelthen om, at når man kommer ind, man har ikke lært det her. Altså, det, det er et land. Der er ikke nogen, der har taget stilling til det øh, ofte. Og, og Nu siger vi bare, nu skal vi lige lære, at man ikke, man ikke gør det her i timen. Ja, Lærer man ikke det i
0: folkeskolen? Altså, det er jo altså, ikke første gang, de sidder i et undervisningslokale.
2: Nu er jeg ikke leder i en folkeskole, men jeg kan bare konstatere, at jeg, altså jeg får elever ind, som ikke kan håndtere det her. Og det, det, har, det har været noget, der har været debatteret på, på min egen skole i al den tid, jeg har været der. Jeg ved fra kollegerne, jeg ved fra andre lærere i hele landet, at det her det er et kæmpestort problem. Da vi lancerede det her, det er jo et år, det er jo et halvandet år siden, så derfor så er det også interessant, at, at der er fokus på det nu. Men dengang der var der jo kæmpestor opbakning fra mange lærerkredse også, fordi at det er jo et problem som lærer, at man står og skal kæmpe om opmærksomhed.
1: Vi har en lytter, der skriver ind, at det er et fedt tiltag med hensyn til, at de selv kan håndtere dem. Der er altså mange voksne, der heller ikke kan håndtere at have mobil, der skriver i bilen, der tjekker Facebook på arbejde osv. Og, og så er der også en anden lytter, der skriver ind her med en pointe på nummer 1424. Dengang jeg gik på gymnasiet og universitetet, hvis der var en spændende underviser, så var der ingen, der gad at bruge telefon og medier. Er det simpelthen fordi, jeg har fået uinteressante undervisere?
2: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, der er jo kommet de her devices. Det er jo, det er jo underholdning 24-7, og, og man må sige, at de unge bliver jo også. Altså, de, der er en afhængighed. De er jo drukket af de her telefoner, og de, de har et behov for at være på, for ikke at gå glip af noget. Øhm, og, og så siger vi bare, I skal ikke det er ikke lige nu. Øhm, I, I får en pause. Vi hjælper jeg faktisk så at give jer en pause i hovedet. Og, øh, og altså, der er jo elever, der kommer op og siger, at det er dejligt. Det, det er så rart, at jeg ikke skal tænke på det. Øhm, så ja.
1: Så lyder det fra Henrik Vestergaard, Stockholm. Tak for ordene. Rektor ja, på Nyborg Gymnasium, som altså har uh, lukket ned for en række hjemmesider. Det er Facebook, det er Instagram, det er TikTok og YouTube, og uh, også spille- og pornosider er uh, blevet blokeret. Det er altså på Nyborg Gymnasium, hvor man har fjernet de her hjemmesider som en mulighed, man overhovedet kan tilgå på skolen. Og så har man også indført et mobiltelefonskab, som eleverne de skal lægge deres uh, telefoner ind i, når der altså er undervisning.
0: Og de er glade for det, fordi... Uh... Så går man ikke glip af noget, for der er ikke nogen, der kan skrive. Så på den måde så ved man, at, øh, at der er ikke er noget, man ikke ser, når alle har telefonerne låst inde. Endelig en person,
1: der tager ansvar og ikke bøjer sig for masserne. En kæmpe ros til for Nyborg Gymnasium, Bravo, er der en, der skriver ind på øh, sms'en. Og så er der også en, der skriver, indfører reglen i Folketinget. 16 minutter over syv.
0: Mens vi hjemme snakker meget om boosterstik og moderne til unge og andre coronavaccinerelaterede relaterede nyheder, så er der en anden vaccine, der skaber overskrifter i dag. For første gang nogensinde har WHO godkendt en vaccine mod en af verdens mest frygtede sygdomme, Malaria. Og det kan få kæmpe betydning i saldeleshed i den tredje verden. For mens vi i vores del af verden mest af alt er vant til at Myk er et irritationsmoment, når vi skal ned og hente en citronsorbet til ungerne eller et glas jansi til mor og far, og når den årlige tur til Gardesøen skal afvikles, så er virkeligheden noget andet i Afrika. Her der bærer mygne blandt andet malariaparasitter, der giver en erfart, som er den sygdom, vi i tal tale altså kalder malaria. Der er omkring 229 millioner tilfælde af malaria på verdensplan, og hvor langt størstedelen altså, er i Afrika. Lidt over 400.000 mennesker dør årligt af sygdomme, som er særlig hård ved børn. Hos Verdens Sundhedsorganisation WHO der kalder man det et historisk gennembrud efter mere end 100 år i jagten på en vaccine mod malaria. Vaccinen, som har det mundrette navn RTSS, koncentrerer sig om den værste af de mere end 100 forskellige malariaparasitter, den der hedder Plasmodium falciparum.
1: Og det er altså en historie, vi snakker videre om på den anden side, af om en time, cirka klokken 20 minutter over 8, så har vi meget mere om, øh, om den her historie, om den første godkendte vaccine mod malaria. Det er Radio 4 Morgen, du lytter til. Klokken den er 18 minutter over 7.
0: Og vi er også står op til nyheden om, at 13 børn, nej, 14 børn og tre kvinder er blevet evakueret fra Syrien. Kvinderne og deres børn har det seneste år været tilbageholdt af kurderne i det nordøstlige Syrien, da de var under mistanke for at være tilknyttet islamisk stat. De rejste alle til Syrien i 2014, da terrorgruppen udråbte sit kalifat. Og her til morgen er de så ankommet til Danmark, efter de er blevet evakueret. Den historie, den tager vi også
1: om og ikke så forfærdeligt længe. Vi kom lige et skridt for langt frem. Vi skal til en historie en, om fejl, ja. alder og trepartsforhandlinger. Fordi fremover, der skal du altså ikke længere udfylde, hvilket årstal du blev født, når du sender en jobansøgning. Det bliver arbejdsmarkedets ja. parter er enige om i går, da trepartsaftalen om mangel på arbejdskraft den faldt på plads. For selvom det faktisk allerede er ulovligt at vælge en ansøger fra på grund af vedkommendes alder, så er det altså ganske udbredt. Det viser blandt andet en rekrutteringsanalyse fra konsulenthuset, der hedder Ballisager fra september måned. 19% af de adspurgte virksomheder, de svarede her, at de har sorteret ud fra alder. Men er det egentlig en god idé? Eller er det unødvendigt at lovgive sig til mindre aldersortering? Godmorgen, Henrik Møller. beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet. Henrik Møller, er du med her?
3: Ja, det kan du tro. Kan der du var om? du. Ja,
1: godt Henrik er godt. Ja. Hvorfor er der brug for at gøre det helt forbudt, at virksomheder de beder ansøgere om at oplyse deres alder?
3: Jamen altså, der, der har været sådan lidt en, 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 altså, en, en, en snak om, at man rent faktisk sorterer fra i forhold til, til alderen som sådan. Altså en eller anden form for, man kan næsten kalde det for aldersfascisme. Uh, og det synes jeg ikke er okay. Jeg er slet ikke i den her situation, hvor vi står og mangler, mangler hænder uh, i forhold til arbejdskraft. Så den her rapport, som du selv refererede til, den beskriver jo, at der er et reelt problem. Altså at man simpelthen, når man når en vis alder, så bliver man sorteret fra, inden man overhovedet øh, kommer, kommer ind i lupet her. Øh, og derfor så er det en god idé at, at se bort fra det.
0: Kasten en øh, hurtig screening af ansøgernes alder ikke i virkeligheden været et godt redskab, hvis man som virksomhed ved, at man mangler en ansat i en specifik aldersgruppe, for eksempel for dynamikken på en arbejdsplads?
3: Jo, men altså nu har det, jo, det er jo ikke det, det har været brugt til. Det har jo så måske, måske snart været brugt til netop, at man har så taget fra i forhold til, at man har sagt, jamen her synes vi simpelthen, at, 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 at vi vil have nogen, der er yngre øh, i forhold til det her. Det er jo, det er, det er jo selvfølgelig fair nok, men, men problemet er bare, at der er et, et, et sådan generelt problem, at det sådan set ikke er kvalifikationer, man kigger på, men, men alderen alene. Vi, vi synes jo, det bør være kvalifikationerne, som, som er omdrejningspunktet.
0: Konkret står der i trepartsaftalen, at der indføres et forbud mod, at arbejdsgiverne screener jobansøgere på baggrund af deres alder i forbindelse med indlevering, indsendelse, uploading eller indtastning af jobansøgning. Man må altså ikke lægge en ansøgning væk, når man kun har kigget på alderen. Forskelsbehandlingsloven forbyder allerede direkte eller indirekte forskelsbehandling på arbejdsmarkedet på baggrund af blandt andet alder. I øh, følge trepartsaftalen, der vil der dog være nogle få undtagelser, når det kommer til at forbyde arbejdsgiver i at indhente aldersoplysninger blandt ansøger. Det gælder blandt andet, hvis der er tale om ansættelse af arbejdere og øh, positiv særbehandling af ansøgere for at fremme deres beskæftigelsesmuligheder. Og øh, så kan jeg sige godmorgen til dig, Martin Aarup, direktør i den borgerlige liberale tænketang Cepos. Godmorgen. Selvom uh, du ikke mener, der er noget i vejen med selve målsætningen om, at ældre ikke skal frasorteres på grund af alder, så er du imod, at man lovgiver sig frem til det. Hvorfor det?
4: Ja, altså, jeg vil lige først sige, at øh, det er jo Altså, når parterne beslutter det, øh, så, så er det jo, hvad det er. Altså, det har de jo ret til, at arbejdsmarkedsparter, det er jo sådan, vi, vi øh, regulerer meget i det danske samfund, og så, så, så er det jo det. Men jeg synes ikke, det er nogen, nogen god ting, at de ligger op til politikerne, at de skal lovgive om det her. Øh, fordi, øh, altså for det første kan man godt diskutere, om der overhovedet er et problem. Det er faktisk ikke sådan, at der er højere ledighed blandt seniorer, end der er blandt yngre mennesker. Ledigheden blandt øh, de 50 år, dem der i 50'erne, den er faktisk lavere end, end blandt dem, der er i 30'erne, og den er faktisk heller ikke højere blandt dem, der er 60'er derovre. Så vi har en lav ledighed. Men det, det handler jo ikke om
0: ledighed, lav. det handler om, hvorfor man bliver valgt fra, og en undersøgelse fra Konsulenthuset Ballisager viser, at det er 19% af virksomhederne vælger fra på grund af alder
4: det betyder, at 80 procent af virksomhederne ikke gør det. Og nu er det jo heldigvis sådan som medarbejdere, at man kan vælge at arbejde et andet sted. Og og de fleste medarbejdere, der, der har mulighed for at få ansættelse og kan vælge mellem forskellige arbejdsgiver, de vil nok ikke vælge den, der ikke har lyst til at ansætte dem. De vil vælge en, der gerne vil have dem. Og det er jo det smarte ved det danske arbejdsmarked, at hvis der er nogen, der er så dumme, at de, at de ikke synes, at de vil have ældre medarbejdere, så kan man vælge en anden arbejdsgiver. Men, Jeg tror mere på, på den tilgang til det, at, at sørge for at have et velfungerende arbejdsmarked, hvor medarbejderne selv kan vælge, hvem de vil arbejde for.
0: Men det her, det tvinger jo heller ikke virksomhederne, virksomhederne til at ansætte dem. Det her, det gør, at man måske får nogen til samtale, man ellers ikke ville have haft til samtale, fordi man har kigget på deres alder og tænkt nej så kigger man måske i stedet på deres CV, ser der deres kvalifikationer, og så får de mulighed for at komme til samtale. Og ikke, at det skal handle om, at man skal tvinge sig til at ansætte nogen, man ikke vil ansætte. Men du mener altså det at ikke, at man... skal til et... Hvad siger du, undskyld?
4: Ja, jeg siger, at det gør gøre alder til et tabu, det, det tror jeg ikke er, er vejen frem. Jeg har selv været med til at ansætte øh, nogen, der var over 60, øh, og også en, der ikke slet ikke havde arbejdet med det område før, Uh, og der havde vi en god åbenhjertig snak om, om, om det. Jeg sagde, så prøv at høre, du er 63, tror jeg, han var. Du har ikke arbejdet med det her før. Er du sikker på, at, uh, at, at du kan magte det, og at du ved det? Og så havde vi havde en god åbenhjertig snak om det. Og ellers havde jeg formentlig ikke turet, fordi han fik overbevist mig om, efter vi havde haft en god snak om Han alder, at ja, det ville han gerne, og det kunne han gerne. Og så ansat jeg ham selvfølgelig med glæde. Og det var en fornøjelse, og det var en... Og det er en helt rigtige beslutning, og jeg vil opfordre alle arbejdsgivere til at gøre det. Men det er noget, man skal kunne snakke om. Alder skal ikke være tabu. Det skal være noget, man skal tale om.
0: Så hvordan kan viden om alder gavne?
4: Det ved jeg ikke, øh, men øh, det, det er sådan noget... Altså, politikere øh, skal ikke altid kloge sig på, hvad der, hvad der er godt og, og, og skidt. Nogle gange, så kan det være til gavn for, for seniorerne, at virksomheder kan vide deres alder. For eksempel, hvis de ønsker at ansætte nogle seniorer. Det er jo, den mulighed er der jo også. Og vi kan altså se, at sådan som det fungerer i dag, så er det faktisk samlet set sådan, at det ikke er sværere at komme i job, hvis man er senior, hvis man er ung. Det er faktisk lettere at komme i job. Og det kan blandt andet have noget at gøre med, at virksomheder gerne vil ansætte nogle folk med noget erfaring og så videre.
0: Henrik Møller, beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet. Hvorfor tror I ikke, at virksomhederne selv kan kontrollere det her, og også ansætter ud fra den bedste ansøger?
3: Jeg jeg, jeg er sådan set enig at jeg synes, vi har et velreguleret arbejdsmarked. Altså problemet er jo lidt, at at, at der er jo jo virksomheder i dag, der i deres algoritmer, når man skal søge job, simpelthen sorterer fra kun på grund af alder. Det, Det er noget af det, vi sådan set gerne vil til livs at man ikke kun på grund af alderen bliver sorteret fra på forhånd. Man kan sige, at vi kommer til at få et længere og længere arbejdsliv. Altså, så, så, så det der med, at man er over 55, at så ryger man ud af den her algoritme og ikke bliver en del af dem, der kommer ind. Det, det, det synes vi er en forkert udvikling, og derfor så vil vi gerne undgå det. Men ellers er jeg jo enig i, at det er jo op til virksomhederne i forhold til de folk, der kommer med de kvalifikationer, de har. Men jeg synes, det er noget med også at give en, en, en chance, selvom man er, man er kommet op i ordene. Og det var sådan set også det, der blev beskrevet her til sidst. Ikke?
0: Og det er ikke at 80% af virksomhederne giver dem en chance?
3: Nej, jeg synes, det skal være alle, der der har muligheden og har chancen i den her forbindelse.
0: Stoler du ikke på, at virksomhederne de vælger fra og eventuelt også med sådan nogle algoritmer på baggrund af hvad de søger af kandidater?
3: Jo, det kan man sige, men, 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 men altså, så, så er bekymringen jo, at vi udholder nogen fra arbejdsmarkedet, og det synes jeg jo er rigtig ærgerligt i den her situation, hvor vi lige nu står og mangler, så er jeg så med på, at, 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 at det ikke er, fordi man nødvendigvis har et problem, fordi man er oppe i årene øh, med at få et job, men, men, men det der med ligesom at, at 20 procent holder man ude på grund af deres salder, det, det synes jeg ikke er en rigtig udvikling.
0: Så du stoler ikke helt på virksomhederne?
3: Ja, jeg ved ikke, om jeg ikke stoler på virksomhederne. Det er måske mere noget af den der rekruttering, der ligger i forhold til de der algoritmer, der er, hvor det jo ikke nødvendigvis er virksomhederne, men måske lige så meget de der rekrutteringsfirmaer, som, som vi skal have fat i.
0: Martin Ågerup fra Cepos. Undersøgelser viser jo, at der stadig er virksomheder i dag, som jeg ja, fravælger ansøger på grund af alder. Hvis man ikke skal lovgive sig mod dem, hvad skal man så gøre med de sidste knap 20 procent?
4: <laughs> ja, altså, der vil jo at det jeg, jeg, jeg er ikke sikker på, at man skal gøre ret meget. Og, og som øh, det også ganske rigtigt bliver sagt, så er vi jo i en situation, hvor der er kæmpe mangel på arbejdskraft. Så jeg tror, udviklingen af altså sig selv bevæger sig i retning af, flere og flere virksomheder øh, også tænker lidt mere kreativt med hensyn til øh, at udvide deres øh, mulige medarbejdere, altså deres rekrutteringsbase. Og, og det ser vi jo at også, at ledigheden er øh, ikke været stigende blandt øh, seniorerne. Den har faktisk været øh, faldende. Og øh, det tror jeg vil fortsætte i, i den kommende tid. Så jeg synes lidt, at man, man indfører noget unødvendig øh, lovgivning her. Altså. Og det skal man altid passe på. Men altså, vi har så mange love i det danske samfund, øh, under alle omstændigheder. Lovgivningsmængden vokser og vokser. Der er tre gange flere love i dag, end der var, men... i, øh, da Berlinmuren faldt. ikke? Martin, Æh, og...
0: men kan det ikke være et vigtigt øh, signal med den her lov, i forhold til at sørge for at skabe noget opmærksomhed på det? Og som netop som din oplevelse, hvor du fortæller, at du har ansat en, der var over 60 og... Det var en god oplevelse at, at på en eller anden måde sætte fokus på det og sende et signal om, at det, at det kan altså være en god idé, og der er en masse ansøger derude, man måske, uden at have tænkt over, kommer til at fravælge systematisk.
4: Ja, jo, øh, det, det, det synes jeg er fantastisk øh, godt, at virksomheder fortæller sådan nogle øh, historier, men de bliver jo netop udvandet en lille smule og, og, og bliver mindre autentiske, hvis det ligger i baghovedet, at noget af det er skyldes lovgivningstvang. Det er meget, altså, jeg tror, at den her udvikling øh, kommer af sig selv. At den, at vi har set den komme af sig selv. Altså, det, at man, har, øh, for, at, at man har sørget for, at langt færre går på efterløn, for eksempel, har gjort, at øh, virksomheder tænker på øh, seniorer i 50'erne, som en langt mere attraktiv arbejdsmarkedsressource, fordi de ved, at nu er der ikke en, en hel masse af dem, der går på efterløn, når det bliver 60. Og, og, og alle mulige andre udviklinger har gjort, at, at samfundet... At, at vi Altså, vi lever længere og længere, og derfor så bliver det mere og mere naturligt ting, at man betragter seniorer som et aktiv Men, en ressource på arbejdsmarkedet.
0: Alligevel er der uh, seniorer, som altså oplever at blive afvist gang på gang. Vi har haft en med her tidligere på morgen, der har søgt 350 job, ikke har fået et. Han er 55 og har fået at vide, at det simpelthen er på grund af hans alder til nogle af, af nogle af screeningerne. Henrik Møller fra Socialdemokratiet. Hvordan har I tænkt jer helt kort til sidst at forhindre virksomhederne, så I ikke bare tjekker folk alder på Google for eksempel?
3: Ah, det, er jo, det er jo det er jo svært. Altså, det, det, det bliver nok svært at, at kontrollere 100% i forhold til det her. Men det, man det, kan der, sige, det er, at der det, er meget det, af det der automatik... Auto-
0: det bliver simpelthen alle at nå. Beklager, kom... jeg må afbryde dig, okay. Henrik Miller. Det er min tidsstyring her. Beskæftigelseoverfører for Socialdemokratiet okay. og Marcel Borgrup, direktør af SEPOS. Tak, fordi I var begge med to her til morgen. Klokken, der er så nemlig et nyhedsoverblik. Det kommer her med Thomas
1: Sand, klokken er halv otte.
5: Enhedslisten er uforstående over for, at Danmark ikke har hjemtaget flere børn med dansk tilknytning fra syriske fangelejre. Det siger enhedslistens udlændinge og Rosa Rosalund efter at 14 børn og deres tre møder ifølge Ekstrabladet der DR natten til i dag er landet med et fly på flyvestation Kaup i Midtjylland fem børn med dansk tilknytning er blevet efterladt i Syrien. Deres tre mødre er blevet frataget, deres danske statsborgerskab. Møderne skal derfor give samtykke til en eventuel evakuering af børnene. Jeg synes, det er lidt mærkeligt, at når man alligevel er dernede for at hente tre danske kvinder og 14 danske børn, at man så ikke tager de sidste med hjem også. Vi kommer i enhedslisten til at kæmpe for, at de sidste børn også kommer hjem, siger Rosa Lund. Hun mener også, at de tre mødre til de fem efterladte børn også skal til Danmark, selvom de altså har fået frataget deres danske statsborgerskab administrativt, altså uden rettergang. Rosalund hæfter sig ved, at den ene af de tre kvinder, som er evakueret fra Syrien, har dobbelt statsborgerskab. Når man tager hende, kan jeg ikke se, hvorfor man ikke tager de andre, som havde dobbelt statsborgerskab hjem. Det er af hensyn til børnene, at vi synes, at deres mødre skal hjem, siger Lund, som mener, at der er tale om forskelsbehandling. Udlændinger- og integrationsminister Mathias Tesfaye har udtalt, at kvinder med dobbelt statsborgerskab hjemtages af særlige omstændigheder, uden at uddybe nærmere. Tilbage i maj meddelte regeringen efter at have ment det modsatte længe, at de vil hjemtage tre danske mødre og deres 14 børn. Desuden arbejdes der på at hjemtage de øvrige fem børn med dansk tilknytning i fangelejrene, var meldingen. Men det kræver altså samtykke fra mødrene, som regeringen ikke vil have til Danmark. En federal dommer i USA har bestemt, at delstaten Texas abortlov, der er for nyligt trådte i kraft, skal sættes på pause. Den amerikanske regering har tidligere savsøgt Texas som følge af lovgivningen, og en domstol skal nu undersøge, om lovgivningen er ulovlig. Loven trådte i kraft i Texas i september og er kontroversiel af flere årsager. Loven kriminaliserer personer, der hjælper kvinder med at få abort, hvis de har været gravide i mere end seks uger. Der er ingen undtagelse for voldtægtsoffre eller tilfælde af incest. Umiddelbart efter dommen havde sat, loven, dommeren havde sat loven i bureau, oplyste Texas, at delstaten vil anke beslutningen til appeldomstolen. Frankrig vil nu sende sin ambassadør tilbage til Australien, efter at ambassadøren blev taget hjem til Frankrig i august måned. Det skete efter, at det kom frem, at Australien havde tilsluttet sig en ny sikkerhedspagt med Storbritannien og USA, og at landet i samme ombæring droppede en kæmpe ordre på indkøb af militære ubåde i Frankrig. I stedet skulle ubådene leveres af USA, og det udløste en diplomatisk krise mellem de to lande. Men nu har Frankrigs udenrigsminister bedt Ambassadøren vender tilbage til Australiens hovedstad Canberra. Det skriver franske medier. Jeg har bedt vores ambassadør vende tilbage til Canberra for at på ny at definere vilkårene for vores relation i fremtiden, lyder det fra den franske udenrigsminister. Og med det nåede vi frem til et kig på vejret. Først på dagen mange steder diset eller tåge, Men i løbet af formiddagen letter det, og solen kommer mere frem mellem skyerne. Temperaturer i dag op mellem 14 og 17 grader. I aften tørt og til dels klart vejr. Men i nat mange steder dis og toge. Nattetemperaturer ned mellem 4 og 9 grader. Ved kysterne lidt lunere. Hele døgnet svagt til jævn vind, mest mellem syd og øst.
0: Ja, er det Radio 4 morgen med Dagmar Eben Østergaard og Astrid Date.
1: God Vi starter øh, hos ham her.
6: We're not going back to the same old broken model with low wages, low growth, low skills and low productivity. All of it enabled and in, and assisted by uncontrolled immigration.
1: Ja, du kender gang til at stemme. Det er jo øh, den britiske premierminister Boris Johnson, og han vil altså ikke hente europæisk arbejdskraft tilbage til Storbritannien for at løse landets problemer. Det slog han i går endegyldigt fast i en tale til sine partikolleger i byen Manchester. Briterne er ramt af omfattende varemangel på grund af corona og på grund af Brexit, og de seneste to uger har altså budt på køer og også slagsmål ved tørlagte britiske tankstationer. Mads Anneberg, godmorgen. Godmorgen. Du er Europakorrespondent her på Radio 4 og LIPT London. Du så Boris Johnsons tale i går, som vi også lige hørte et, et klip fra. Hvor meget talte han om forsyningskrisen?
7: Ja, jeg vil sige, at talen den varede 45 øh, minutter. Og han brugte præcis 0,0 af dem på at tale om den her forsyningskrise, som, som Storbritannien jo altså stadig i et eller andet omfang står midt i. Øhm, I stedet for, så talte han om, hvor fantastisk det går i Storbritannien, og hvor lys fremtiden egentlig ser ud, øh, og, og, og hvor hvad skal man sige, hvor, hvor god han har været for, for, for landet. Man kan, ikke, man kan ikke undgå at blive smittet af Boris Johnsons optimisme, når han først virkelig altså, lægger sig ud... Øhm det, det var en tale, hvor han også ligesom prøvede at cementere sin position som den absolut sjoveste politiker i, i landet. Jokede hele vejen igennem og virkede nærmest lidt mere som, som en entertainer end en øh, premierminister. Blandt andet fordi der ikke var så meget konkret i, i den her tale om, hvad han egentlig specifikt ville, 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 ville gøre med, med landet for at genopbygge det, som, som han gerne ville. hvad, hvad efter, jokede efter han med? Jamen, han jokede blandt andet med, med oppositionen, altså Labour, fordi mens, mens han jo er den her store entusiastiske optimist, så er Labour lidt mere sådan, nej, skal vi nu ikke lige, du ved, følge de økonomiske forskrifter og, og du ved, tage det lidt roligt og sådan noget, ikke? Og, og, og han havde blandt andet sådan en joke, som, altså, man, jeg, jeg sad til at grine af det, hvor, at hvis... Øh, hvis Kolumbus havde lyttet til Kier Stammer, altså oppositionslederen, så havde han været berømt for at, at have opdaget Tenerife og ikke, øh, og ikke USA. Altså, at, at, at oppositionen på en måde holder, holder Storbritannien til, til, tilbage. Mm. Øhm, så, så han vil, han vil op, de vil, de vil ned. Det var hans, det var hans store øh, budskab. Og som sagt, så får han altså ikke nævnt den her forsyningskrise med, med et år i hvert fald ikke direkte. Men til gengæld, som vi så også hørte i klippet, så slår han fast, at det, som egentlig er kernen i problemet, nemlig Mangel på arbejdskraft. Det skal altså ikke løses ved at bare gå tilbage til den her model, hvor man får europæisk arbejdskraft ind, der, der kan op, løse de her opgaver sådan til en billig pris. Øhm, så man kan sige, at de kortsigtede løsninger er lidt taget på bordet. Hvis man, hvis man er en af dem, der sidder og river sig i hårdt over, at der ikke har været benzin i to uger, eller at der man ansatte på slagterierne, så fik man måske lidt en lang næse i, i den her ting.
1: Boris Johnson, han har sådan lidt ja-hatten på i forhold til hele den situation, Storbritannien og britterne, britterne står i. Deler britterne hans optimisme?
7: Kæmpe ja-hat. Altså, ja, men, men det, det er et godt spørgsmål. Altså, man kan sige, det er nok lidt i forhold til, hvad du egentlig går og, og stemmer på. Hvis man i forvejen synes, at, 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 at Boris Johnson er en, er en, er en fed fyr, så, så, så deler man også den der optimisme og, og tror, man, også, man sætter pris på, at der egentlig er nogen, der kommer og taler, taler Storbritannien op. Øhm, og det er i hvert fald helt klart, indtil videre, der er han stadig mere populær end oppositionen, så, så britterne kan på en måde veksle det til, til småpenge, det som, det som han går og siger. Øh, og så er der også den dimension, at de her altså, forsyningsproblemer til dels bunder i, at briterne nu er ude af EU. Og jeg befinder mig så i, i sådan en, en bydel vest for, for London, hvor, hvor man er der er mange, der har stemt for Brexit. Og hvis man har stemt for Brexit... Så er det jo ikke sådan at man lader sig slå ud af, at der måske mangler pasta i supermarkedet eller at det har været lidt svært at få diesel i, i torsdags. Altså, øh, så, så jeg var nede i hvert fald og talte på, på den lokale pop øh, i går med nogle forskellige mennesker og få en pint og, og faldt så i snak med en mand der hed Lee Baldini, som i hvert fald er 100% på, på Boris Johnsons team jeg havde.
6: Oh, I do, yes, yeah. so I'm, I'm a bit of a Boris fan. So. Why are you a Boris fan? I I I uh, he's just he's get up and go. I, I love his uh, enthusiasm. Yeah, I, I and I look at the opposition and I think they don't have that. They don't have the same enthusiasm that he has. Ja, Lee Baldini som du også altså
1: har talt med her, messe Anne Berner har er selv erklæret Boris fan og, og på Lee fod også optimist og han kan virkelig godt lide Boris Johnsons optimisme. Hvad er det, han synes, der går godt i forhold til Brexit i Baldini her?
7: Jamen, det er jo, det er jo så det. Altså, man kan sige, det, det spurgte jeg ham også om, øh, fordi han, han jo faktisk stemte for, for, for Brexit i sin tid. Så det er jo mere den der sådan, altså den optimisme, som, som man går og, og har lige nu, hvordan stemmer den egentlig overens med, at, at øh, han, han jo faktisk erkender, at, at de her problemer, Storbritannien ser lige nu, øh, skyldes Brexit. Og jeg spurgte ham, hvordan han, hvordan han sådan ligesom oplever, at, at det går med, med Brexit.
6: Well, it always it always was going to be a bumpy ride. There was never any doubt about it was going to be a bumpy ride. And yes, it's a bumpy ride. Hopefully, you know we'll reap the benefits. Did you reap any yet? And did did you reap any benefits yet? No, not really. I haven't seen any positive sides either. You know, I'm, I'm being honest here. There's been no positives, and we haven't. We have. I don't earn any more money. I don't. You know, I, I, you know, there's no there's no plus sides for Brexit, but, but there's no real negative sides either. You know, I'm still down my pub having a couple of pints.
1: Vi hørte lige et klip mere her med med Lee Baldini, altså en britte, som du har talt med med Sanne Berg, Europa-korrespondent. Du mødte ham i i London i aftes på en pop. Hvad er det han siger her?
7: men han siger, at vi står på den her meget sådan hyggelige lokale pop med du ved, de der, et af de helt tykke gulvtæpper og, og, og god stemning, og han siger, altså, han stemte jo for Brexit i sin tid, og han erkender altså det her med, at Brexit jo egentlig dybest set er, er skyldig i de problemer, der er lige nu med mangel på varer på benzin. Men han synes altså ikke, det er så slemt. Altså han har den der samme Boris Johnson-attitude. Let's get on with it øh, videre opad. Og han vidste godt, at det ville måske blive lidt en, en, en svær tid, det her. Det var jo altså ikke noget, der blev skiltet så meget med tilbage i 2016, da, da britterne meldte sig ud, øh, eller stemte sig ud. Øhm, og så siger han, jamen, helt ærligt, så han faktisk ikke kunne se nogen fordel ved Brexit endnu i hvert fald. Altså det håber han selvfølgelig, at der, der kommer. Men han har jo også bare sådan, altså, så længe der ikke er nogen ulemper, så, så går det nok. Så det er i hvert fald, altså nu... Jeg har også bare sådan talt lidt generelt med folk om, hvordan de har oplevet den her forsyningskrise. Og det er ikke sådan, at folk bare nu tænker, hold da op, sikkert en kæmpe fejl, at vi melder os ud af EU. Altså, de, de vidste godt, at der måske kunne ske et eller andet eller, eller det her. Men igen, det skal selvfølgelig også siges, at jeg er i et, et lidt Brexit-tæt øh, hvad skal man sige tæt, øh, område.
1: Det er, det er to uger siden. Benzinkrisen brød ud i Storbritannien, altså en del af, en del af den her ø, forsyningskrise. Og vi hørte om ø, virkelig lange køer til tankstationerne. Vi har hørt også om, ø, om, om slåskampe ved tankstationerne. Er der stadigvæk de her problemer?
7: Altså, øh, det er faktisk ved at være slut. Det er, det er sådan, af de sidste par dage blevet så markant bedre, at man nærmest ikke rigtig kan kalde det for et, for et stort problem længere. Det, det var jo her i Londonområdet og i det sydøstlige England, at der var problemer så, så sent som i sidste uge. Altså, og jeg ankom her sådan søndag, og både søndag og mandag var der stadig store problemer, og mange stationer, der ligesom var tørlagt, og folk, der kørte forgæves efter benzin. Men nu lader det altså til, og det siger folk også, at, at det er stort set over... Og, og, det skyldes måske også, at meget af det jo egentlig bundet i sådan en form for hamstring, og det er jo begrænset, hvor meget man kan, man kan gå ud og hamstre i, i sidste ende. Ikke? Og, og, og det er jo i sidste ende mega heldigt for Boris Johnson, fordi altså, når han skal stå på den scene i, i, i Manchester i går, hvis der så stadig var den her fundamentale benzinmangel i, i, i samfundet øh, ude på tankstationerne, så, så kunne han jo ikke bare stå og, og, og joke sig igennem sådan en, sådan en tale, fordi det er jo, det er jo et alvorligt samfundsproblem. Men, men når, det, når det bare... Hvad kan man sige? Det er, alle problemerne er ikke løst, fordi de mangler stadig mega mange lastbilschauffører og sådan noget, men, men nu er det måske lidt mere diffust, hvad konsekvensen egentlig er. Det er sådan noget med, at nogen måske mangler vand på flaske, eller nogen kan ikke lige få pasta. Eller, altså, mm. det, det er ikke helt, så, det er ikke helt så, så fundamentalt.
1: Men alligevel, så er der altså en rimelig stor optimisme om, øh, omkring Boris Johnson øh, og, og den måde, landet ligger på lige nu. Mads Anne, lige helt kort her til sidst. Hvor kan Boris Johnson overleve på ren optimisme fra britternes side?
7: Jamen, det er jo så spørgsmålet. Altså, fordi de her, de her problemer med, med mangel på, på arbejdskraft, det, det går jo også ind i andre samfundsgrupper. Det, det er landbruget, og det er slagterierne. Og så, det, det kan hurtigt gå hen og, og, og blive problem igen øh, fordi Boris Johnson har jo ikke formået at løse øh, problemerne på nogen måde på, på, på lang sigt, det er bare på, på kort sigt at de sådan ligesom nærmest er gået lidt væk af sig, af sig selv, så den her optimisme som, som der lige nu sådan nogenlunde blomstrer her, vi er ude af pandemien og, og næsten i hvert fald og, og så videre jamen den kommer jo ikke til at vare for evigt altså man kan sige hvis, hvis der går et halvt år og, og, og tingene stadig kører sådan lidt på den her lidt shaky måde, så kan det godt være at, at folk måske begynder at, at tabe lidt øh, tålmodighed med, med Boris Johnson
1: sagde med Europakorrespondent her på Radio 4. Tak for det.
7: Selv tak.
0: Med direkte fra London. Silas har skrevet, de stemte netop for at komme af med udlændinge, der tog deres jobs og pressede lønnen. Nu skal firmaer bare betale en ordentlig løn til britisk arbejdskraft, og han henviser nok til den chaufførmangel, der altså jo er skyld i den forsyningskrise, vi lige nu ser i Storbritannien, eller har set de sidste to uger i Storbritannien. Skriv ind til os. Nummer det er 1424. Du skriver R4 Mellemrum. Din besked. Det her det er Radio 4 Morgen med Dagmar Eben Østergaard og Astrid Date. 14 børn og 3 kvinder er blevet evakueret fra Syrien. Kvinderne og deres børn har de seneste år været tilbageholdt af kurderne i det nordøstlige Syrien, da de var under mistanke for at være tilknyttet islamisk stat. De rejste altså til Syrien i 2014, da terrorgruppen udråbte sit kalifat, og her til morgen er de så ankommet til Danmark, efter de er blevet evakueret. Det ja. drejer sig konkret om øh, tre forskellige kvinder. En kvinde på 31 år med to børn, som har dansk statsborgerskab. Så der er der en kvinde på 37 år med syv børn, som har dobbelt statsborgerskab, både et dansk og et, ja, et ukendt østeuropæisk land så er der en kvinde på 33 år med fem børn, som også er dansk statsborgerskab.
1: Ja, og de tre kvinder her, de rejste altså alle sammen til Syrien jo i 2014 for at tilslutte, tilslutte sig hedder det, terrororganisationen Islamisk Stat. Og nogle år senere, i 2018 og 19, der blev de anholdt af kurdiske styrker i det nordøstlige Syrien, og så har de siden siddet fanget i al rosh lejren indtil det i tirsdags blev værksat og, og hente dem hjem. Det er en historie, der kommer til at fylde i dagens løb, fordi det er altså natten til i dag, at de her kvinder, de er kommet hjem i hvert fald ifølge BT's oplysninger. Nu bekræfter advokater også over for TV2, og det er nyheder, at de her kvinder og børn, de er landet på dansk
8: grund.
0: Godmorgen, Pia Kærsgaard, udlændingeordfører for Dansk Folkeparti. Godmorgen. Hvad synes du om, at de her kvinder og børn nu er landet i Danmark? Jeg synes
8: bestemt ikke om det, og jeg synes, der er så mange uafklarede punkter øh, i forhold til denne her lange tid, som øh, vi har haft diskussionen. Altså, hvad skal møderne nu? Hvad skal børnene nu? Øh, jeg synes, der er så mange uafklarede ting, som vi ikke har, noget svar, har fået noget svar på fra myndighederne, og det må jo ske. Altså, det er jo ganske mange, og der er tydeligt som om, at der står flere i vente, som skal komme fra Syrien, og jeg synes, at det der er afklaring på, hvad gør vi egentlig nu, hvor de er kommet til Danmark? Skal de adskilles? Skal myndighederne omgående øh, stilles for en, en ret, fordi de har jo begået forbrydelser øh, at, at være med børnene? Der er så mange uafklarede punkter, som jeg synes, der slet ikke er taget hånd om, og der må vi have svar.
0: Men det kommer vel også nu, hvor de så er her i Danmark. Hvad er det, du er bange for, der kommer til at ske med de her kvinder og børn?
8: Jamen, jeg synes, altså hele uafklaringen, og specielt set i lyset af, at statsministeren jo gentagende gange klokkeklart i Folketinget fra talerstolen under den mundtlige spørgetid osv., har sagt, at det kommer aldrig nogensinde til at ske. Nu er det så kommet til at ske, og det har været under udarbejdelse igennem ganske lang tid, og alligevel så står man der, og det ser ud som om, at myndighederne ikke aner, hvad vi nu skal stille op, og det synes jeg er ganske uforsvarligt.
0: Beslutningen blev taget blandt andet efter politiets efterretningstjeneste. PT er flere omgang advaret om, at der kunne ske en radikalisering i lejrene. Altså, der vil altså være en mindre terrortrusel, potentiel terrortrusel for de her mennesker, hvis de er i Danmark, i stedet for de bliver dernede. Er det i den henseende så ikke en god idé at få dem til Danmark?
8: Jamen, der er jo også igen øh, mange mærkelige ting, der er sket, fordi øh, ganske kort tid, eller i hvert fald tid inden øh, PIT kom med den øh, vurdering, der sagde regeringen det modsatte, og det jo ikke var regeringsansvar, det skulle regeringen nok selv tage stilling til. Så jeg tror, der er sket et eller andet pres øh, fra de røde partier, at øh, nu skulle der ske noget. Og så har man så taget den modering, altså man har skiftet rigtig meget i denne her sag, og det synes jeg igen er er ganske besynderligt.
0: Nu er det jo op til myndighederne, hvad der skal ske med både kvinderne og børnene. Stoler du ikke på, at de tager de rigtige beslutninger?
8: Jamen det kan vi jo ikke vide, når vi ikke ved, hvad det er for nogle beslutninger, de tager. Og jeg synes, det er meget, meget mærkeligt, at der lander, trods alt en, 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 en relativt stor gruppe mennesker, som det danske samfund skal tage sig af. Og så er der ikke rigtig nogen, der får besked om, hvad der egentlig skal ske. Altså, der burde jo have været en plan i lang tid, hvad der skal ske. Det kan være, at den er der, men hvorfor får vi så ikke at vide, hvad det er for en plan?
0: Hvad synes du, planen skal være?
8: Jamen, det kan jeg slet ikke vurdere, fordi jeg er imod, at de kommer til Danmark. Det er regeringens ansvar. Det er regeringen, der skal svare på det her. Jeg skal ikke komme med nogen initiativer hvad der skal ske.
0: Hvad skulle man have gjort ved de her kvinder og børn i stedet for at evakuere dem til Danmark?
8: Jamen, jeg synes, at man skulle have givet dem alt muligt hjælp, have flyttet dem dernede til nogle mere sikre områder, have givet hjælp fra Danmark, naturligvis. Det er det, vi normalt gør, og det synes jeg, vi skal blive ved med at gøre. Vi skal ikke bare øh, lade som ingenting, fordi det her er ganske alvorligt, men de skulle ikke have været til Danmark overhovedet. Jeg tror, at vi kan se, at der kommer ganske mange problemer i køllandet på det her.
1: Men der er jo danske statsborgere involveret,
8: Ja, men øh, uanset om de er danske statsborgere eller ej, så har de taget en beslutning at tage til islamisk stat, øh, være, være med til øh, i, i virksomheder, og det synes jeg er ganske alvorligt. De har taget en beslutning, og så er de så fortrudt, og nu kommer de så til Danmark. Jeg synes, det er en forkert beslutning.
0: Vi talte med enhedslisten tidligere den her morgen, hvor retsordfører Rosa Lund sagde, at hun... Øh at hun ønskede, at der var eller kunne komme måske en retsforfølgelse af de her kvinder. Altså har du ingen holdning til, hvad der skal ske med, med kvinderne i Danmark? Nu de er i Danmark. Nu jo, men er, selv, taget, selvfølgelig, de er
8: Selvfølgelig skal der det. Altså, de skal jo ikke bare øh, gå frit i samfundet. Øh, selvfølgelig skal der det. Og det forventer jeg da også, at de sker. Men hvad med børnene i den tid? Altså, der igen er der mange, mange uafklarede spørgsmål. Jo, selvfølgelig skal der da det, når nu, de er til Dan- nu, når nu de er kommet til Danmark. Så er det myndighedernes ansvar.
0: Så hvad vil du gøre nu i, i den her sag? Jamen jeg vil ikke andet gøre end at afvente, og så
8: vil jeg selvfølgelig stille kritiske spørgsmål til regeringen om, hvad der skal ske. Det her er regeringens ansvar, regeringen må give de svar, og jeg kan da forvente, at den debat, der kommer i dag, fordi der er jo åbningsdebat i dag, at debatten også kommer til og dreje sig om det.
0: Og der er jo stadigvæk syriske kvinder og børn i lejrene dernede. Hvad skal der ske med dem?
8: det kan regeringen jo også komme til at svare på. Altså, jeg synes, at dagen i dag er velegnet netop, hvor øh, både statsministeren og andre ministerer er i Folketingssalen og skal give svar på forskellige ting. Der synes jeg absolut, at øh, denne her debat også skal, skal være der i dag.
0: Tror du, de godt kunne skifte mening igen og øh, også til dem hjem? Det kan man aldrig vide.
8: Altså, vi har set det i hvert fald i forhold til dem, der er kommet nu. Der har statsministeren benægtet, at det nogensinde ville komme til at ske... Så, så ja, det tror jeg da bestemt,
0: at det også, det også vil være noget, vi kan vente. Tak, Pia Kærskov, udlændingeordfører for Dansk Folkeparti. Selv tak.
1: Og i dag, der skal man jo der, hvor Pia Kærskov, hun har sin daglige gang, det er på Christiansborg, der skal man holde åbningsdebat. Og det kan blive en lang dag jo for folketingsmedlemmerne på Christiansborg. Politikerne, de skal nemlig diskutere... Det er diskutere. Altid en lang dag. Det er, det er måske altid sig. en lang dag, Vi ja.
0: skal alle sammen igennem. Jeg har dækket det engang. Hold op, for to det er det lang tid.
1: Det kan nemlig blive sådan lidt en langtrukken affære, det her, fordi politikerne, de diskuterer, de mødes i folketingssalen, så diskuterer de på baggrund af statsministerens tale, der altså var i tirsdags i anledning af Folketingets åbning. Og øh, i statsminister Mette Frederiksens tale i tirsdags, der var der jo øh, blandt andet temaer som klima og kampe for billige boliger i de store byer på, øh, på tapetet. Nu har folketingspolitikerne så haft to dage til at tænke over den her åbningstale, som, øh, som skal vendes og rundes og kigges ind i i dag. Og som du helt rigtigt siger, Astrid, så er det kendt for at være sådan lidt en langtrukken dag. Og den har altså flere gange varet den her åbningsdebat i Folketinget, omkring 15 timer.
0: Ja, og det er jo her, hvor at, øh, vi så i virkeligheden øh, i morgen kan glæde os til nogle... Øh, nu taber jeg lige. Er det i morgen, der er åbningsdebat eller i Det er i dag. I dag. Det er i dag. Det er så i dag. morgen, der skal man holde øje, fordi der kommer alle de her klip med øh, politikerne, der er blevet tra- trætte efter at sidde mm-hmm. 10 timer. <laughs> og nede på kinderne. Øjnene nede på kinderne. Og det er jo også her, at der, nogle gange så bliver der øh, sagt nogle forkerte ting og snøvlet lidt og, øh, der er også en tradition for, at, man, øh, altså det der med, at man, man stikker lidt til hinanden. Og politikerne kan også være meget gode til, når nogen har sagt noget i den første tale, så at gribe det i den næste. Og på den måde, så kan der nærmest komme et tema gennem hele dagen og aftenen. Det var jo øh, for, hvad det nu, to år siden, også til en åbningsdebat, at øh, Mette Frederiksen hun fik et øh, grineflip over Kamilen Ali. Nå ja, det. det var også det en rigtigt. åbningsdebat. Så øh, også selvom det er en af de lange, tunge, vi i hvert fald hvis man skal sidde og følge med og øh, se den hele, men også der, hvor der altså er nogle øh, gyldne momenter, som øh, vi måske kan glæde os til at få i morgen. Debatten den begynder altså i dag
1: klokken ni, hvor partiernes politiske ordfører får ordet i en øh, rækkefølge efter størrelsen. På folketingsgrupperne en efter en, så holder de så en ordfører tale i 10 minutter. Og folketingsmedlemmerne de kan jo så i øvrigt stille spørgsmål til, den pågældende ordfører, der nu engang har indtaget talerstolen. Og det er sådan en... Når partierne de så har, har lavet deres ordfører taler, så kan statsministeren så igen få ordet i noget, der ligner en halv time. Og det er sådan noget, der kan rulle lidt det her frem og tilbage med ordfører, statsminister, spørgsmål, alt det her. Det bliver altså i dag klokken ni. Og sidste år, ja, der var det åbningsdebatten knap 15 timer. Vi sluttede kort før midnat. Nu må vi se, hvordan det, hvordan det lander i dag.
0: Det kan jo noget særligt at være den første i rummet med noget. Den første satellit, den første hund, den første mand, den første kvinde. Og det har altså foregået under det sovjetiske rumprogram. De har ligesom formået at få de her rekorder med at være de første. Og nu ser det ud til, at Rusland også kommer med den første film, der er optaget i rummet.
6: Lift-off of Soyuz MS-19 with an actress and her producer beginning a journey to the International Space Station.
0: Der en video fra <laughs> som International Space Station har lagt på Twitter i forgås at der blev sendt en russisk skuespiller Julia Passisted og den russiske instruktør Klim Shipenko ud i rummet til den internationale rumstation ISS hvor de altså er lige nu og skal være de næste 10 dage for at optage scener til en film, der hedder Challenge. De to filmfolk har været igennem sådan et turboforløb med fire måneders intensiv træning for at blive klar til turen, skriver nyhedsbyrået AP. Og det er jo lidt af et flex, det her med at være den første, som jeg sagde, i begyndelsen til at sende noget ud i rummet. Og her overhaler Rusland faktisk et Hollywood-projekt, der blev annonceret sidste år som Tom Cruise leder med NASA og Elon Musk eh, SpaceX, der netop snakkede om at optage en film i det ydre rum. En talsmand fra den russiske regering siger, at sådan nogle her missioner, der reklamerer for vores, altså russernes bedrifter og udforskning af rummet, er storartet for vores land, skriver DR. Rusland er ellers de, kommet lidt bag efter rumkabløbet med en masse innovative og sådan økonomisk stærke projekter i både USA og Kina, så den første film optaget i rummet, bliver nok øh, et øh, lille boost til, øh, til et magtfuldt selvværd.
1: Klokken den er i 3,5 minutter i 8, og vi øh, runder lige nogle sms'er på en af de historier, som øh, kommer til at fylde i dag. Fordi det skal altså være forbudt for arbejdsgiver at indhente oplysninger om jobansøgers alder. Det er et af resultaterne af arbejdsmarkedsparternes aftale i går, da de blev enige om en ny aftale. Det skal jo sikre, at jobansøgerne, særligt de ældre, de bliver fravalgt på grund af deres alder. Og tidligere her på morgen talte vi med 55-årige Kenneth Jørgensen, der altså har oplevet at blive valgt fra på grund af sin alder
2: så sagde hun direkte, at det var korrekt, at de der felter, som der er i det her elektroniske system, som man mange steder har i dag, så har man blandt andet et felt, hvor der hedder indskriv din fødselsdato, og der skriver du så din fødselsdato, og det bliver brugt til at, 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 simpelthen at sortere ansøgningerne.
1: Det har altså øh, affødt nogle øh, sms'er, den her historie, hvor vi havde Kenneth Jørgensen med på, øh, som har oplevet at blive valgt fra, han er 55 år, og har oplevet at blive valgt fra til arbejde, selvom han, altså, han har sendt 350 ansøgninger, var det ikke det?
0: Jo, 350. Og, og han har fået at vide at det øh, er et af stederne i hvert fald, at det er, øh, at, at han er blevet sådan screenet fra. Ikke? Altså han har oplevet, at de her HR-afdelinger, der modtager ansøgningerne, de nærmest helt automatisk ligger dem med en høj aldersgruppe fra. Fordi ellers er det jo i forvejen forbudt, at øh, vælge på baggrund af alder. Men øh, nu skal det altså også være forbudt at kunne se det i ansøgningerne. Vi har fået en sms fra øh, Life
1: Linde, der skriver ind på 1424. Som 55 plus bliver vi bare sorteret fra i første Øh, omgang på baggrund af dokumentationspapirerne. De offentlige arbejdsgiver er de værste, siger han. Det ved jeg ikke, hvor han har det fra, men det må du godt byde ind på, øh, Live, hvis det er. Der sættes krav, krav til os, som om de var 30, men diskrimineres, som om vi var 80.
0: Der er også en, der skriver, at øh, selvom den her lov kommer, så kan alle jo regne en cirka eller ud blot ved at læse et CV, hvor der ofte står årstal for uddannelse. Ergo, at det her er ren symbolpolitik. Og der var Kenneth Jørgensen, vi talte med tidligere, hans pointe, at så ser det i det mindste CV'et. Altså, at det vil i virkeligheden være noget, der betyder noget for ham, at så kan de i det mindste hvad for nogle kvalifikationer, han har. Så det kan jo være, at det i virkeligheden gør, at chancen for, at han får en samtale, bliver større.
1: Mm. Ea Nielsen, hun skriver ind, hun er kiropraktor. Jeg har søgt job i længere tid og måtte gang på gang se mig tilsidesat af unge mænd, på trods af, at jeg har 27 års erfaring og kun er 52 år. Rigtig øv, men nu har jeg fortsat i min private klinik og fundet fred. Men jeg vil så bare gerne have kolleger og spare med.
0: Lars Madsen, han skriver også, der mangler... Ikke arbejdskraft, det er FIS i en hornlykke, de vil bare have billige arbejdskraft fra Østeuropa. Altså, ja, der henviser han måske til den her arbejdskraftsmangel, som vi også har talt om her på Radio 4 morgen. Men at det kan være lidt selvmodsigende, når der jo er ledige ældre, som ikke gerne vil have job. Men så mener han, så vil man hellere have nogle unge Østeuropæer. Det er jo så Lars Massens øh, tolkning af den her sag. Du kan selvfølgelig også
1: byde ind på den her historie på 14.24, start med R4, lav et mellemrum, og så skriv din en besked. Vi vender den også med vores politiske redaktør her på kanalen, Thomas Larsen, kl. 8.35. Nu er der nyheder om kl. 8.